0: Stellt euch vor, ihr habt ähm, die Option A, ich gebe euch 100 Euro sofort. Oder ihr habt eine 10% Chance, zum Beispiel durch ein Losverfahren, 1000 Euro zu gewinnen. Wie verhaltet ihr euch?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Money Mind, der Podcast für mehr Nachhaltigkeit und finanzielle Freiheit. Ich begrüße euch wieder, an meiner Seite ist Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo Kathi und hallo an alle, die zuhören. Ja, worum geht's denn heute, Jasmin? Worum geht's denn heute? Ähm, wir haben ganz cooles
0: Feedback von euch bekommen, dass äh, gerade so die psychologischen Aspekte, ähm, dass ihr die ganz spannend findet und deswegen wollten wir euch da heute mal einen kleinen Einblick in die Finanzpsychologie gehen. Geben natürlich, ähm, ja, können wir es auch wie immer nur erstmal anschneiden und uns später noch weiter damit beschäftigen, weil es natürlich ein relativ großes Feld auch ist. Und es geht darum, für den finanziellen Erfolg, äh, zum Beispiel an der Börse, ist es natürlich entscheidend, dass man seine individuellen Stärken und vor allem eben auch Schwächen kennt, um grobe Fehler beim Investieren zu vermeiden. Aber es gibt eben auch... Ähm, ja, psychologische Phänomene, die uns so beeinflussen, wie wir eigentlich über Geld denken und wie wir dementsprechend Entscheidungen treffen. Und darüber wollen wir eben heute auch mal sprechen, denn ähm, die Frage, ob der Mensch ein rationales Wesen ist, sprich rationale Entscheidungen trifft und handelt, ist ja ähm, umstritten, sowohl in der Psychologie als auch in der Philosophie wird das viel diskutiert. Und ich denke aber, dass wir euch da ein paar ganz gute Möglichkeiten an die Hand geben können, dass ihr das mal so ein bisschen versteht, äh, wie wir eigentlich ticken, bezogen auf unsere Geldentscheidungen und wie man eben dieses Wissen auch für sich nutzen kann, um zukünftig ähm, ja, bessere Entscheidungen treffen zu können, beziehungsweise grobe Fehlentscheidungen zu vermeiden.
1: Ja, ich habe da kurz, kurz mal ein kleiner side -Fact. Ich habe ähm, mal im überfachlichen Wahlpflichtbereich in der Uni ähm, ein BWL-Modul belegt und fand das da auch ganz krass, dass eben immer aus der Perspektive des Homo economicus, also dieses rationalen Wesens, ähm, gesprochen wurde und alles immer danach berechnet wurde und irgendwie nie in diese ganzen Modelle einfließt, dass wir alle Menschen sind und nicht so rational immer handeln und, und denken wie das die Modelle postulieren. Also ja, das, das fand ich mal echt ganz spannend, so diesen Unterschied zu sehen zwischen den Studiengängen auch. Das ist ja echt spannend, vor allen Dingen, weil
0: ähm, ja genau das, was du gerade sagst, ja eigentlich schon seit relativ langer Zeit äh, in der Psychologie als, als überholt gilt. Ähm, und das ist ja
1: spannend, dass das dann so in der BWL heute noch als, als Standard benutzt wird. Ich habe dann auch mal nachgefragt und mein Tutor meinte dann, dass es wohl immer noch die besten Vorhersagen trifft und mhm. so einfach am, am, am leichtesten ist, irgendwie das Ganze äh, zu berechnen, weil man eben diese anderen Komponenten nicht gut mathematisch darstellen kann.
0: Ja.
1: Okay, ja, gut, verstehe. <lacht> okay, aber, aber auf jeden Fall
0: Spannend. Es ist spannend und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit der Frage an, was ist denn, was versteht man denn überhaupt unter Finanzpsychologie?
1: Also, das ist ähm, das Erleben und Verhalten von Menschen im Umgang mit Geld. Allgemein ist ja Psychologie oder beschäftigt sich Psychologie ja immer mit dem Erleben und Verhalten von Menschen und bei der Finanzpsychologie geht es dann natürlich um das Geld. Ähm, genauer geht es um Finanzentscheidungen, die zum Beispiel Themen wie Sparen, Schulden, Ausgaben und vor allem eben auch das Investieren betreffen. Und dabei wird dann die Wahrnehmung und die Verarbeitung von Informationen untersucht, ähm, beispielsweise zum Geschehen an den Geldmärkten, ähm, zum Beispiel was Kursschwankungen angeht. Aber auch der Ablauf und die Einflussgrößen von Entscheidungsprozessen der HändlerInnen. Und genauer ähm, beschäftigen wir uns jetzt mit der Behavioral Finance und zwar ist das ein Schwerpunkt der Finanzpsychologie, der kognitive Faktoren und emotionale Einflüsse untersucht, die den Entscheidungsprozess von Individuen, ganzen Gruppen oder auch Organisationen beeinflusst oder beeinflussen. Und ähm, unter anderem werden hier systematische Abweichungen des menschlichen Verhaltens vom ökonomischen Rationalmodell unter untersucht, worüber wir ja gerade eben auch schon gesprochen haben. Denn es ist so, dass ökonomische Entscheidungen durchaus eben beeinflusst werden durch die begrenzte Informationsverarbeitungskapazität. Wir haben eben nicht die Möglichkeit, alle uns zur Verfügung stehenden Informationen ständig zu überwachen, diese wahrzunehmen ähm, und dann zu verarbeiten. Aber eben auch zum Beispiel Faktoren wie eine geringe Motivation, Zeitknappheit, Emotionen und Heuristiken, die das Ganze beurteilen. Und Heuristiken sind Daumenregeln für Entscheidungen und Urteile. Also Regeln, die uns das, äh, den ganzen Entscheidungsprozess vereinfachen und eben dann es uns möglich machen, auch wenn wir nicht alle Informationen zur Verfügung haben, gute Entscheidungen in der Regel zu treffen. Aber da kann es auch immer zu äh, Fehlern kommen, über die wir später noch sprechen werden. In anderen Worten kann man einfach sagen, dass die Behavioral Finance psychologische oder marktpsychologische Einflüsse auf die Entscheidungen der AnlegerInnen und damit auch auf Kursverläufe beschreibt und untersucht. Als Beispiel noch, was denn da so Thema sein kann, sind Börsenanomalien, wie zum Beispiel den Januar-Effekt, der untersucht wird, also dass zum Beispiel die Marktpreise im Januar teurer werden, aber auch natürlich Spekulationsblasen, Marktcrashs, immer unter Fokussierung der menschlichen Perspektive.
0: Gut, uh, das war ja schon mal ein Haufen Informationen. Wir versuchen euch, das jetzt äh, da noch so ein bisschen tiefer reinzugehen und euch dann auch einige Beispiele zu geben, ähm, damit ihr so ein Verständnis dafür bekommt. Und ähm, ja, wir fangen mal an mit einer zentralen Theorie, die auch der Behavioral Finance zuzuordnen ist, die man mal gehört haben sollte und noch besser verstanden haben sollte. Das ist die Prospect Theory. Und die ist von jemandem, den ihr eventuell kennt vom Namen, also wenn es einen Psychologen unserer Zeit gibt, den man als Nicht-Psychologe kennt oder Nicht-Psychologin, ist das, glaube ich, ähm, äh, Daniel Kahneman. Der hat ja einige Bücher, einige Bestseller geschrieben und der hat eben auch zusammen mit ähm, Tversky schon Ende der 70er, in den 80ern die Prospect Theory aufgestellt und er hat sogar zwar nicht für die Theory, aber äh, generell einen Nobelpreis gewonnen, weil er eben nämlich ähm, ja, sehr relevante Befunde zur, zum Thema Irrationalität menschlicher Entscheidungen erbracht hat. Das ist wieder genau dieses Thema, von dem wir am Anfang gesprochen haben, ähm, dass wir eben doch nicht so rational als, als menschliches Wesen in unseren Entscheidungen sind. Okay, also Prospect bedeutet so viel wie Zukunftsaussicht oder auch Vorstellung. Und in der Theorie wird beschrieben, wie Menschen, Menschen Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich super relevant für das Thema Investieren, weil das ist ja im Endeffekt nichts anderes als ähm, ja, Informationen, andere Einflüsse abwägen. Und dann zu einer Entscheidung zu kommen, ich kaufe, ich verkaufe, ich halte. Von daher ist es natürlich super spannend. Und der Ausgangspunkt ist eben der Mensch. Also es geht um die Perspektive des Menschen. Und der strebt immer nach Entscheidungen zur Nutzenmaximierung. Und der Zusatz der Prospect Theory ist aber, dass er dabei immer ähm, sich an ein Bezugssystem hält. Okay, also was heißt das? Nutzenmaximierung kann man sich ganz einfach ähm, vorstellen. Ein kleines Beispiel, ihr haltet einem Kind beide Hände vor und in der einen Hand habt ihr einen einzelnen Bonbon und in der anderen Hand habt ihr eine ganze Tüte mit Süßigkeiten, also mit äh, Gummischlangen und Schokolade und Bonbons und... Was weiß ich, was ist da alles so geht. Was glaubt ihr, wofür entscheidet sich das Kind? Wir können ja mal, wir können ja mal die Test machen. Wir fragen mal, wofür entscheidet sich Kati?
1: <lacht> das ist klar, natürlich die ganze Tüte. Warum sollte ich nicht, äh, nicht alles nehmen, wenn ich es haben kann?
0: Genau, also ich denke mal generell, außer äh, das Kind wurde in einer ganz speziellen Art und Weise ähm, Erzogen würde sich würden sich wahrscheinlich die meisten Kinder für die ganze Tüte und nicht für den einzelnen Bonbon entscheiden. Warum? Weil Nutzenmaximierung ist natürlich viel besser, viele Süßigkeiten zu haben, als nur eine. Mhm. In der Realität ist unser Entscheidungsverhalten natürlich deutlich komplexer als das Beispiel, was ich gerade gebracht, hat, gebracht habe. Und es fließen natürlich auch immer verschiedene Faktoren mit ein, wonach wir entscheiden. Also ich gebe euch auch mal hier ein Beispiel. Ihr könnt ja mal mitspielen, wenn ihr Lust habt. Ähm, ihr seid am Flughafen, ihr habt eure Koffer gepackt und es gab ein kleines äh, Problem im System. Euer Flug, den ihr gebucht habt, ist leider nicht mehr im System drin. Und nun werden euch am Schalter zwei Möglichkeiten angeboten. Und die erste Möglichkeit ist, äh, ja, ihr könnt heute noch in den Urlaub fliegen. Ihr müsst allerdings den Höchstpreis dafür zahlen. Oder ihr wartet noch einen Tag, müsstet dann leider auch am Flughafen äh, übernachten, weil ihr von ziemlich weit weg kommt und könnt am nächsten Tag für einen Bruchteil dieser Summe fliegen, also deutlich günstiger. Allerdings ähm, ist das nicht garantiert. Also die, die Chancen dafür, dass ihr dann gar nicht mehr fliegen könnt, liegen so bei 66 Prozent. Jetzt
1: frage ich mal wieder spontan, Kati, was machst du? Boah, ähm das ist schon krass. Also ich glaube, 66 Prozent wären mir ein bisschen too much. Okay. Ich glaube, ich würde heute in den Urlaub fliegen. Okay, aber ihr
0: seht, da war natürlich gerade die Entscheidungsfindung ähm, nicht ganz so schnell und so offensichtlich wie bei der ähm, Zuckertüte. Mm. So, und wonach wir diese Entscheidungen treffen, darüber wollen wir jetzt mal sprechen, denn es gibt natürlich zentrale Annehmen, äh, Annahmen dieser Theorie. Ja. Magst du mal anfangen?
1: Genau, also es ist ja eben nicht nur so, dass wir den objektiven Wert von der Konsequenz betrachten, wenn wir entscheiden, sondern dass das Ganze durch subjektive Einflüsse äh, bestimmt wird. Und da haben wir zum einen einen subjektiven Referenzpunkt, und zwar, dass Entscheidungen immer in Abhängigkeit von ähm, einem Referenzpunkt, eben dem sogenannten subjektiven Nullpunkt, getroffen werden. Dazu auch mal ein Beispiel, wenn man in eine Gehaltsverhandlung geht und mit ja, einer guten Aussicht da reingeht, äh, also es ist schon sicher, es gibt eine Gehaltserhöhung, aber man weiß noch nicht, wie viel, erwartet ungefähr um die zehn Prozent, bekommt dann letztendlich aber nur eine äh, Erhöhung von 6%, dann ist ja die, die rationale oder objektive Beurteilung, 6% Prozent Gehaltserhöhung ist ja ein Gewinn, aber subjektiv fühlt es sich dann an wie ein Verlust, weil man eben mit dem Referenzpunkt von den zehn Prozent Erhöhung reingegangen ist. Das heißt, in dem Punkt sind wir schon mal nicht rational. Dann gibt es noch die
0: Annahme des abnehmenden Nutzens. Also stellt euch vor, ihr könnt euren Gewinn zum Beispiel an der Börse von 100 Euro auf 200 Euro steigern. Dann werdet ihr diesen Gewinn höchstwahrscheinlich höher bewerten, als wenn euer Gewinn von 1.000 Euro auf 1.100 Euro steigt. Und es ist ja bei beiden Mal die gleiche Summe, also ihr gewinnt 100 Euro, aber es fühlt sich einfach äh, anders an, ne? weil 100, von 100 auf 200 Euro hat man sein Geld verdoppelt. Ähm, wenn ich 1000 Euro habe und ich kriege 100 dazu, dann ist es ähm, gar nicht mehr so eine große Nutzenzunahme. Und da, das kann man sich so ein bisschen wie so eine Kurve vorstellen, die dann halt abflacht. Am Anfang ist die relativ steil und ähm, je weiter oben wir dann sind, desto mehr flacht sie ab.
1: Ja, so war das ja eigentlich auch damals, ähm, wenn man Taschengeld bekommen hat und dann irgendwann ein bisschen mehr Geld bekommen hat, dann hat sich das auch wie sehr, sehr viel mehr Geld angefühlt, weil es dann eben alles noch sehr kleine Beträge waren. Aber wenn man heutzutage hm. zum Beispiel beim Gehalt so die gleiche Summe raufgepackt bekommen würde, weiß ich nicht, von 50 auf 100 Euro und das dann äh, insgesamt nur 50 sind, dann ja denkt man sich, gut, hätten sie sich auch sparen können ähm, oder mir lieber mal ein bisschen mehr geben können. Ja. Dann noch eine weitere Annahme ist, dass äh, Verluste als schlimmer wahrgenommen werden, als Gewinne als gut wahrgenommen werden. Das bedeutet, dass kleine Verluste vermehrt negative Emotionen verursachen, als kleine Gewinne positive Emotionen hervorbringen können. Das nennt sich auch Loss Aversion. Es ist schlimmer, 10 Euro zu verlieren, als 10 Euro zu bekommen. Also der Verlust wird als schlimmer und größer wahrgenommen als äh, der Gewinn, auch wenn es eben sich um den gleichen Betrag handelt.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir total vorstellen. Also ich glaube, ähm, ich meine, gut, 10 Euro ist natürlich auch noch eine überschaubare Summe, mhm. aber trotzdem, wenn mir die jetzt so irgendwie aus dem Portemonnaie fällt oder manchmal klemmt man sich die ja noch so hinten äh, beim Handy in die Schale mit rein oder so, wenn man das Portemonnaie nicht dabei haben will, ja. dass man sich da eher ärgert, äh, die 10 Euro verloren zu haben, als irgendwie 10 Euro zu bekommen. Ja, weiter geht es mit dem ähm, Risikoverhalten, das variiert nämlich nach der Ergebniserwartung. Das bedeutet, dass wenn Menschen schon davon ausgehen, dass sie einen ähm, Verlust erleiden werden, dann neigen sie eher zu riskanten Verhalten und andersrum, wenn Menschen einen Gewinn erwarten, dann bevorzugen sie eher risikoloses Verhalten beziehungsweise entscheiden sich auch für eher sichere Entscheidungsoptionen. Auch hierzu mal ein Beispiel. Wir treffen riskantere Entscheidungen, um den Verlust von zum Beispiel 100 Euro zu vermeiden, als wenn wir versuchen, 100 Euro zu gewinnen. Also stellt euch vor, ihr habt ähm, die Option A, ich gebe euch 100 Euro sofort oder ihr habt eine 10 Chance, zum Beispiel durch ein Losverfahren, 1000 Euro zu gewinnen dann haben sich in den Studien äh, knapp 80 Prozent für die sichere Option ähm, entschieden, nämlich die Option, ja, dann lasse ich mir doch 100 Euro schenken, weil sie sind ja, ähm, ja in einem Gewinnszenario und sind da eben eher risikoarm äh, oder risikoscheu eingestellt. Jetzt stellt euch das aber mal so rum vor... Ähm, wir pokern auf der Straße, also pokern in Anführungszeichen und ähm, ihr müsst mir das Geld abgeben und entweder könnt ihr mir die 100 Euro gleich geben, einfach so, oder ihr zieht ein los und habt dann immer noch ein, äh, 10%, eine 10%ige Chance, dass ihr mir das Geld nicht geben müsst, allerdings wenn ihr das falsche loszieht, müsst ihr mir 1000 Euro geben dann ist es tatsächlich so, dass äh, die Mehrheit in den Studien dazu sich für die zweite Option entscheiden würde, dass sie sagt, ey, ich gebe doch nicht einfach 100 Euro an die fremde Frau da auf der Straße ab, sondern dann will ich doch wenigstens mal mein Glück probieren. Ähm, vielleicht
1: ziehe ich ja das Richtige los und muss gar nichts zahlen. Ja. Und obwohl das ja in beiden Fällen objektiv gesehen die gleiche Wahrscheinlichkeit ist. Also ja. einmal bei den, bei den 100 Euro ist klar, so, das geht es auf die Hand oder wir verlieren es sofort, deswegen sind es die 100 Euro. Und bei der 10%igen Chance, wenn man dann die 1000 Euro mal die äh, 0,1 äh, von dem Prozent eben rechnet, dann kommen wir ja auch letztendlich auf 100 Euro. Ja, also, genau. ja, also eigentlich es ist, ist es genau gleich, aber man entscheidet eben je nach Situation, ob es eben nur ein Gewinn oder ein Verlust ähm, ist. Unterschiedlich, genau. Und daran erkennt man dann
0: eben, dass eben äh, in den Studien die Entscheidungen nicht immer mit 50-50 äh, ausgefallen wären. Das wäre dann quasi so ein, so ein Zufallsprinzip mhm. oder eben, dass sich die eine äh, Hälfte so und die andere Hälfte so entscheidet. Ähm, das erklärt quasi, dass es allgemein diese Tendenz von Menschen gibt ja. und dass jetzt nicht zum Beispiel ähm, unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen sind oder ja. sowas.
1: Und das ist insgesamt so ein vertrautes Phänomen, dass es ja beispielsweise auch so ein Sprichwort gibt wie besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Also lieber so sich in Sicherheit wegen, als dann nochmal das zusätzliche Risiko einzugehen und dann äh, vielleicht nochmal ein bisschen mehr abzustauben. Ja. Okay, ähm, jetzt ging es ja gerade schon um, Wahrscheinlichkeits, äh, um, um Wahrscheinlichkeiten. Und ähm, eine weitere Annahme der Prospect Theory ist, äh, dass die Wahrscheinlichkeiten, die objektiven Wahrscheinlichkeiten subjektiv anders wahrgenommen werden oder anders wahr eingeschätzt werden. Und zwar werden kleine Wahrscheinlichkeiten oftmals überschätzt. Das erklärt auch zum Beispiel oder kann erklären, warum Menschen Lotto spielen. Also wenn man eben sich jetzt in dem einstelligen Bereich äh, befindet, also weiß ich nicht, eine Gewinnchance von 2%, dann nehmen wir das oftmals als, ähm, als eine höhere Wahrscheinlichkeit wahr, als es tatsächlich ist. Und wiederum mittlere und große Wahrscheinlichkeiten werden oftmals unterschätzt. Bei den absoluten Wahrscheinlichkeiten, also entweder wirklich ganz klar 0 oder ganz klar 1, ich bekomme was oder ich bekomme nichts mit Sicherheit, da unterscheiden sich die objektiven Wahrscheinlichkeiten von den subjektiven Wahrscheinlichkeiten nicht. Also da, da haben wir es eben auch nicht mit einer Unsicherheit oder mit einem Risiko zu tun, sondern wir wissen ganz klar, was uns erwartet. Da habe ich auch noch eine lustige Anekdote zu. Mhm. Ähm,
0: zum Beispiel bin ich jemand, der seinem Leben nicht an Gewinnspielen teilgenommen hat äh, und auch nicht Lotto gespielt habe, ja. äh, weil, weil ich mir halt immer denke, so, naja, was sind dann halt die Chancen und so. Und jetzt habe ich mich in letzter Zeit ein paar Mal erwischt, dass ich äh, bei ein paar Gewinnspielen bei Instagram mitgemacht habe. Ja. <lacht> Weil ich mir halt dachte, ich habe mir dann immer angeschaut, äh, okay, wie viele Follower haben die dann? Dann konnte ich ungefähr schätzen, wie viele Leute bei dem Gewinnspiel mitmachen. Und dann dachte ich immer so, die Chancen sind halt viel, viel größer, als im Lotto zu gewinnen. Da kann man ja mal mitmachen.
1: <lacht> ja, und wahrscheinlich ist aber insgesamt trotzdem noch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit. Und vielleicht hast du es überschätzt, aber vielleicht auch nicht. Hattest du denn mal Glück? Nein. Nein. Oh. <lacht> Ich okay, habe hab einmal was gewonnen über Instagram. Echt? Ja, ähm, und zwar durfte ich zu einem Konzert gehen. Cool. Das war richtig cool. cool.
0: An wie viele Gewinnspielen hast du insgesamt teilgenommen, damit
1: wir mal so eine Quote haben? Boah, auch nicht so viele. Also ich denke mir auch meistens, boah, das ist mir jetzt den Aufwand nicht wert. Also manchmal, wenn man wirklich nur einen Kommentar schreiben muss, okay, aber ich mache es auch eher selten. Kann ich jetzt aber auch nicht ja. sagen. Okay. weil ich wollte auch gerade sagen, also ich habe jetzt vielleicht
0: gerade mal so an zwei, drei Sachen mit Detail genommen. Ähm, vielleicht ja. muss ich noch ein bisschen gedulden. <lacht> ja, ich glaube auch. Okay, ähm, ja, wollen wir mal weitergehen? Ja, okay, wir wollen euch gerne noch so eine Auswahl an Phänomenen vorstellen. Also wir, wir gehen jetzt weg von der Prospect Theory ähm, und wollen euch einfach gerne noch ein paar ja, psychologische Phänomene vorstellen, die jetzt nicht nur für die Finanzpsychologie gelten, sondern generell aber, ähm, wo wir finden, die kann man eben auch gut ähm, auf das Thema Geld und Entscheidungen ummünzen. Weil wir sind ja natürlich alle nicht frei von Stimmungen und Affekten bei unserer Entscheidungsfindung und ähm, wie Kati vorhin ja auch schon gesagt hat, haben wir ja auch einfach eine begrenzte Informationsverarbeitungskapazität, beziehungsweise auch gerade auf dem Kapitalmarkt haben wir auch nicht immer den Zugang zu allen Informationen und ähm, müssen deswegen eben häufig auf ähm, Heuristiken zurückgreifen. Und dann gibt es auch Urteilsfehler, die zum Beispiel durch soziale Effekte zustande kommen, also, vielleicht deswegen sagen wir auch immer, das Allerwichtigste ist, sich wirklich inhaltlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn man jetzt eben zum Beispiel sagt, ich möchte gerne in eine einzelne Aktie investieren, kommt man nicht drum herum, sich wirklich mit dem Unternehmen, der Strategie etc. auseinanderzusetzen, damit man eben nicht in solche sozialen Effekte wie, äh, ach, das machen ja alle so oder äh, das macht keiner und wenn sich keiner das traut, dann ist bestimmt was falsch daran, in diese Aktie zu investieren, dass man genau darauf quasi nicht reinfällt. Ja. Und das erste Phänomen, was wir euch vorstellen wollen, ist die Tendenz zur Selbstüberschätzung, Overconfidence genannt. Und das besagt einfach, dass Menschen generell dazu neigen, die Genauigkeit ihrer eigenen Urteile zu überschätzen. Ich, ich lasse mal so eine Pause, kann man jeder für sich wirken lassen, bevor ihr sagt, ja, also bei mir passiert das ja nicht. Ja. Ähm, ja. Und Anleger und Anlegerinnen können äh, bezüglich ihrer Investitionen weit optimistischer sein, als es sachlich gerechtfertigt ist. Das äh, könnt ihr uns jetzt glauben oder nicht, da gibt es Studien zu und ähm, ja, so ein typisches Phänomen ist ja eigentlich das aktive oder active trading, über das wir ja bis jetzt auch eher, wenn dann, so ein bisschen negativ gesprochen haben, weil das nämlich genau auf diesen äh, Overconfidence-Bias beruht, dass wir nämlich als einzelne Person davon ausgehen, dass wir den Markt und damit die Mehrheit schlagen können und auch einen Informationsvorsprung haben. Und obwohl es wirklich mittlerweile zahlreiche Statistiken gibt, die eben bestätigen, dass das passive Investieren gerade auf lange Sicht deutlich erfolgreicher ist und dass es ähm, ja fast unmöglich ist, auf Dauer den Index, den Vergleichsindex zu schlagen gibt es unglaublich viele Leute, die, die täglich traden, obwohl sie sogar dabei ja gegen große Firmen antreten, die finanziell ganz andere Möglichkeiten haben, die natürlich auch viel, viel schneller an Informationen gelangen, die äh, Trader haben, die das Ganze eben studiert haben und morgens bis abends nichts anderes machen. Gibt es immer noch äh, jede Menge ja, private Trader, die eben meinen, dass sie hier den Markt schlagen können. Was natürlich auch mal gelingen kann, aber eben gerade auf lange Sicht ähm, ist das halt die große Minderheit.
1: Hm. Ja, das ist krass. Ja. Also irgendwie auch gesund, weil wenn wir uns selbst nicht vertrauen würden, dann ähm, würden wir viele Entscheidungen vermutlich auch gar nicht treffen. Aber es kann eben dann auch schnell in eine schlechte Richtung gehen. Ne? Ja, klar. Ein weiterer Bias, der sich jetzt tatsächlich auf die Investitionen bezieht, ich weiß nicht, ob man es jetzt auch auf irgendeinen anderen Bereich beziehen könnte, ist der Home-Bias. Und zwar ist es das Phänomen, dass AnlegerInnen eine deutlich stärkere Präferenz für heimische Anlagen zeigen im Gegensatz zu internationalen Anlagen. Also so nach dem Motto, zu Hause ist es sicherer, hier kenne ich mich aus, auch wieder sowas. Ja, die deutsche Wirtschaft, die, die funktioniert ja so, hier kann ich gut anlegen. Ähm, das kann dann aber wiederum zu einer ungünstigen Risikostreuung führen im Pu Portfolio, weil man sich eben dann auf einen Bereich besonders konzentriert, vielleicht sogar nur ausschließlich in, in das eigene Land oder, weiß ich nicht, sagen wir mal Europa äh, investiert und damit dann eben nicht so breit streut, wie wenn man sich wirklich international ähm, ansiedelt bzw. international investiert. Ich würde jetzt übrigens mal, ohne es ähm,
0: gelesen zu haben, ähm würde ich jetzt übrigens mal argumentieren, dass es diesen Home-Bias auch außerhalb gibt. Und zwar musste ich gerade so ans Thema Reisen denken. Also ich kann mich noch so daran erinnern, oh ja. ähm, wenn wir früher zum Beispiel in die Türkei gereist sind, dann gab es da plötzlich immer überall so Spaß und Lidl und so. Und ähm, naja, warum? Weil das halt total die deutschen Touristen angezogen hat, die sich denken, oh ja, Lidl, Spar, kenne ich, das ist gute Ware ähm, und dann eher dem vertraut haben, dort einzukaufen, dort die Produkte zu kaufen, ähm, als in so einem typisch türkischen Supermarkt. Ja, ja stimmt. Oder? Zum Beispiel, was ja auch ganz typisch ist ähm, oder was man häufiger findet, ist, dass Immobilienmakler und Immobilienmaklerinnen ins Ausland gehen, um dort eben ähm, Immobilien an ihre äh, heimischen Mitmenschen <lacht> zu verkaufen. Also, mm. dass halt äh, deutsche Immobilienmaklerinnen nach Spanien gehen und dort aber trotzdem vor allen Dingen eben die deutsche Kundschaft bedienen, ähm, weil da erstmal mehr... Grundvertrauen ist so. Also ja. du hast ja auch Ähnlichkeiten quasi zu der Person, ne? Also du pflegst irgendwie die gleiche Kultur und da ist erstmal so ein größeres Vertrauen, das muss ja gut sein, das muss ja was ordentliches sein, das kommt ja aus Deutschland. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es den auch in anderen Bereichen gibt.
1: Ja, ist alles äh, sehr logisch. Ja. Ähm, was auch in eine ähnliche Richtung geht, ist die Rekognitionsheuristik oder auch Wiedererkennungsheuristik. Ähm, und zwar werden hier Aktien, äh, also das ist jetzt wieder eine Sache, die sich auf verschiedene Bereiche beziehen kann, aber wenn wir es eben auf die Finanzwelt beziehen, dann werden hier Aktien oder Finanzprodukte von äh, bekannten Unternehmen bevorzugt gegenüber ähm, solchen von Unbekannten. Also das kennt man ja genauso auch, wenn man jetzt einkaufen geht und die klassischen Marken hat, ähm, die dann oftmals bevorzugt werden. Ähm, genau, und aus, also wenn man, wenn man zwischen zwei Alternativen entscheidet und dann die eine irgendwie bekannt ist, dann wählt man eher die, weil sie die einem irgendwie sicherer vorkommt beispielsweise oder besser, was auch immer.
0: Und genau darauf spielt ja auch eigentlich die meiste Werbung drauf ab, weil ähm ja. Das, das meiste, was wir sehen, ist ja halt Imagewerbung, ähm, was jetzt gar nicht unbedingt so einen großen Nutzenvorteil äh, ja, rüberbringt, sondern ein, es geht einfach nur darum, oder wenn vor
1: einem
0: Fußballspiel oder während des Fußballspiels irgendwelche Marken genannt werden, gesponsert werden und so weiter, dann geht es ja wirklich allein um die Tatsache, ähm, diese, diese Marke präsent im Kopf der, der Verbraucher und Verbraucherin zu halten und damit eben genau dann dementsprechend diese Entscheidung getroffen werden. Ja. Und dann gibt es noch eine, ja, ich würde sagen, sehr bekannte Heuristik in der Psychologie. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Das ist nämlich die Ankerheuristik. Ähm, also es das bedeutet, dass wir immer äh, uns gewisse Anker setzen, bevor wir Entscheidungen treffen. Das heißt, es geht um die Tendenz eines Urteils in Richtung eines vorab präsentierten Standards, also dafür vielleicht auch mal ein Beispiel ähm, aus dem Einkaufsverhalten. Ihr seht ein Produkt für 89,99 und das ist jetzt auf 34,55 Euro heruntergesetzt. Dann habt ihr automatisch oder wir alle <lacht> automatisch erstmal ähm, die Assoziation, oh, it's a good deal. Warum? Ja. Weil ähm, ja, wir da ein Ersparnis von fast zwei Dritteln haben und äh, uns halt den, und, und eben diesen Ankerwert bei den 89,99 gelegt haben. Und dann ist 34 Euro eben nicht mehr viel. Aber wir berücksichtigen ja gar nicht, wie viel das Produkt an sich wert ist.
1: Hm. Und
0: das ja, machen wir eben auch äh, in anderen Bereichen. Und ähm, ja, man spricht ja auch so von so einem assim Assimilationseffekt. Also da geht es um die Anpassung. Also der Effekt zeigt sich dann in der Anpassung des absoluten Urteils an den zuvor dargebotenen Wert. Und da habe ich zum Beispiel mal beobachtet, ähm, ich habe eine Taxi-App, ohne zu viel zu verraten oder das überhaupt kritisch zu sehen. Ich finde es ganz witzig. Und ähm, man bezahlt eben über diese App und kann dann auch das Trinkgeld eingeben direkt, wie viel Trinkgeld man geben möchte. Und da ist quasi, also ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, ist ja auch egal, ähm, 10%, 15%, 20%. Ähm, vorgegeben, du musst halt das dann auswählen. Die 15% sind in der Mitte und sind auch erstmal schon mal für dich vor ausgewählt. Und das ist natürlich wieder so eine genaue Ankersetzung, ne? dass dir irgendwie vermittelt wird, ähm, also der Durchschnitt gibt irgendwie 15%, obwohl es ja in Deutschland eigentlich total typisch ist, eher die 10% Trinkgeld zu geben. Ja, krass. Ja, da wird es halt total gut für sich genutzt. Ne? Ja, total. Ja, aber gut für die Taxifahrer <lacht> und Fahrerinnen. Ja. Und genau, am Kapitalmarkt geht es eben auch darum, dass ähm, verschiedene Investments nach unterschiedlichen Größen, wie zum Beispiel dann eben auch dem Ankaufswert oder den höchsten erzielten Wert in der Vergangenheit, ähm, ja, darauf bezogen werden und wir danach eben unsere Anker setzen und danach unsere Entscheidungen treffen.
1: Ja, und wenn wir jetzt schon bei der Vergangenheit sind, dann ähm, können wir auch direkt übergehen zum nächsten, zur nächsten Heuristik. Und zwar ist es der Rückschaufehler, äh, vielleicht in Englisch bekannter als hindsight-bias. Und zwar kennt das ja jeder oder jede, so dieses, wenn man im Nachhinein eine Entscheidung, ähm, also nachdem man eine Entscheidung getroffen hat und dann ein Ereignis aufgetreten ist, dieses typische, habe ich es doch gewusst, war mir eh klar, habe ich ja gleich gesagt. Und zwar ist es letztendlich einfach so diese Tendenz, nachdem ein Ereignis passiert ist, die Genauigkeit der ur ursprünglichen Vorhersage, die man getroffen hat, äh, zu überschätzen. Also auch hier wieder ein Beispiel, ähm, vor der Wahl hat man eine Prognose aufgestellt, wie das Ergebnis ausfallen wird und nachdem dann das Wahlergebnis veröffentlicht wurde, passt man seine Erinnerung im Nachhinein dem an und, und gleicht es dem an. Also es kommt zu einer Gedächtnisverzerrung oder zu einer Fehlerinnerung ähm, an das frühere Urteil. Und dann kommt es eben zu diesem typischen Spruch so, ja, ich habe ja gesagt, es würde passieren. Und ähm, man überschätzt sozusagen die eigene Vorhersagekraft. Oder auch zum Beispiel überhaupt erstmal so ähm, die, die Vorhersagbarkeit von dem Ereignis allgemein oder auch die Zufälligkeit, wie etwas passiert. Also die Zufälligkeit wird unterschätzt und die Vorhersagbarkeit wird überschätzt. Und wenn man das jetzt wieder auf den Finanzmarkt bezieht, dann kann das, glaube ich, auch gut erklären, warum viele dann beim aktiven Trading bleiben, wenn sie mal einmal einen Gewinn erzielt haben. Also gerade vor allem so zu Beginn, wenn man irgendwie einmal was investiert hat und dann direkt da ganz gut Geld mitgemacht hat, dann kann man natürlich immer gut sagen, ah ich habe ja gewusst, dass genau das Unternehmen positiv performen wird und genau das Unternehmen wird dann die Gewinne steigern und ähm, ich wusste es ja, ich habe es ja vorhergesehen und dann bestätigt man im Nachhinein irgendwie oder korrigiert im Nachhinein so die anfängliche Vorhersage hin zu dem, was dann tatsächlich passiert ist.
0: Und das hatten wir ja auch schon im Zusammenhang mit dem Thema Glaubenssätze angesprochen. Und da schließt sich nämlich ähm, der nächste Punkt von mir auch ganz gut drauf an, nämlich die Bestätigungstendenz oder der Confirmation Bias. Und da geht es nämlich darum, dass wir ja immer versuchen, eigentlich unsere eigene Hypothese, die wir aufgestellt haben, eher zu belegen bzw. bevorzugt Informationen suchen, die unsere Hypothese ähm, bestätigen, als sie zu widerlegen. Also ähm, zum Beispiel lohnt sich eine Investition in eine bestimmte Aktie. Sagen wir mal jetzt Adidas äh, und wir geben das irgendwie so ein äh, bei Google äh, oder dann lesen wir uns eher die Artikel zum Beispiel durch, die, die das auch bestätigen. Ähm, oder wo, wo mir das auch mal ganz häufig auffällt, ist äh, so beim Thema Politik und politische Einstellung, dass äh, wir halt immer eher diese Tendenz haben, uns dann eben auch mit den Leuten zu unterhalten, die sowieso schon unsere Einstellung äh, zur Politik unterstützen und uns dann eher immer nochmal darin bestätigen, anstatt mal versuchen, Gegenargumente zu sammeln. Also das ist auch so ein ganz ja. Ja, typisches... Äh, natürliches Verhalten und da muss man aber eben gerade, wenn es eben um was geht, also wie zum Beispiel die eigenen Investitionen, aber ich denke auch für die politische Haltung ist es nicht verkehrt, <lacht> ist es natürlich gut, das einfach im, im Hinterkopf zu behalten und eben auch einfach mal zu versuchen, auch mal Gegenargumente für die eigene ähm, Meinung oder Hypothese ähm, zu suchen.
1: Ja, Klassiker ist ja auch, man hat irgendwelche Krankheitsanzeichen oder man ist sich nicht so ganz sicher, was das jetzt ja. da gerade sein könnte. Und dann setzt man sich hin, googelt und was findet man? Man ist natürlich sterbenskrank und, <lacht> und findet dann auch genauso das, was man vermutet hat. Und egal wie viele Informationen es gibt, die das Ganze widerlegen könnten, ähm, <lacht> man, man sucht dann sich doch das raus, was letztendlich zu der eigenen Hypothese passt. Und ich glaube, das kennt aber oder es sollten fast alle kennen, die irgendwie im wissenschaftlichen Kontext sind, ähm, also egal in welchem Studiengang, also den Confirmation Bias, den kennt man wahrscheinlich, weil das ist natürlich das Ding der Forschung, was vermieden werden sollte. Ja, ähm, ja also da sollte man auf jeden Fall immer beide Seiten betrachten. Genau, dann noch eine weitere Heuristik, die dann... Ähm, auftritt oder dann eingesetzt wird, wenn wir sehr unsicher sind, wenn wir keine Ahnung haben von etwas, ähm, vielleicht uns auch noch gerade wirklich neu auf dem Themengebiet ähm, bewegen. Und das ist die Folge der Mehrheitstheorie Ganz, ganz klar, wie es der Name auch sagt, nämlich, dass man bei Unsicherheit so urteilt, wie viele andere auch urteilen. Also Ganz klassisches Beispiel aus dem Alltag. Man steigt aus der Bahn aus, ist an einer neuen Station und möchte zu einem öffentlichen Gebäude. Weiß nicht, wo lang es geht. Ähm, ich bin da auch immer gut drin, genau den falschen Ausgang zu wählen und dann oben festzustellen, ach ja, genau, andere Richtung
0: hätte <lacht> es sein müssen. Ähm, Fühlt sich zumindest immer so an. Ja, kenne ich auch. Äh,
1: ja, <lacht> ähm, aber wenn man dann das Glück hat und viele Menschen um sich rum hat, die alle irgendwie so in eine Richtung gehen, dann läuft man meistens denen hinterher, weil man denkt, naja, die werden schon recht haben. Und an der Börse ist es ja genauso. Wenn alle verkaufen, dann könnte man auch schnell eben Angst bekommen und denken, okay, dann verkaufe ich lieber auch, weil es machen gerade alle. Äh, die werden schon, Also irgendwer wird schon recht haben. Und allgemein muss man aber dazu auch sagen, dass es auch gut ist, in vielen Situationen sich auf die Masse zu ähm, stützen. Also es ist ja nicht ohne Grund nur, äh, Entscheidungsheuristik. Das kann man zu allen Heuristiken sagen. Allgemein helfen sie uns im Alltag, wir könnten gar nicht ohne sie leben, weil wir eben überhaupt nicht alle Informationen kennen, ähm, die wir bräuchten, um Entscheidungen zu treffen oder in bestimmten Situationen, die gar nicht alle verarbeiten können, wenn wir sie zur Verfügung haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass es sowas gibt. Aber es kann eben auch immer zu diesen genannten Fehlern kommen, über die wir gerade gesprochen haben.
0: Ja, genau. Und bevor wir mit euch ähm, besprechen oder mal so diskutieren, was das jetzt eigentlich für die Praxis bedeutet, beziehungsweise wie man jetzt solche Fehler vielleicht doch teilweise vermeiden kann oder was man tun kann, würde ich ganz gern kurz nochmal einfach ähm, das Gesagte zusammenfassen, weil ich glaube, es war doch schon wieder relativ viel Inhalt. Also wir haben mhm. angefangen damit, ähm, über, über die Finanzpsychologie zu sprechen. Das war das Erleben und Verhalten von Menschen im Umgang mit Geld, also sehr gemein, äh, allgemein, kann verschiedene Bereiche umfassen, haben uns da ein bisschen genauer mit der Behavioral Finance, ähm, mit dem Schwerpunkt auseinandergesetzt, wo es eben genau um solche kognitiven und emotionalen Faktoren gibt, die die Entscheidungsprozesse ähm, beeinflussen und in dem Zusammenhang eine der, der zentralen Theorien ist die Prospect Theory von äh, Kahneman und Tversky, die eben auch den Mensch in den Mittelpunkt ähm, stellt und nicht davon ausgeht, dass die Entscheidungen immer rational sind, sondern dass wir Nutzenmaximierung immer im Zusammenhang eines Bezugssystems ähm, anwenden. Und dafür hatten wir euch ähm, ein paar zentrale Annahmen der Theorie genannt, die werde ich jetzt nicht alle nochmal wiederholen, aber ihr könnt sie gerne auch auf unserem Blog nochmal nachlesen, ähm, genau, was die zentralen Annahmen sind, aber erinnert euch einfach an, man findet 10 Euro, man verliert 10 Euro oder man äh, kriegt 100 Euro geschenkt und, äh, oder man pokert um 1000 Euro, wie verhaltet ihr euch? Darum geht es in der Prospect Theory und sind dann nochmal spezifisch auf einige Phänomene aus der Psychologie ähm, eingegangen, die man eben schön auch auf das Thema gerade Investitionen oder allgemeinen Umgang mit Geld ähm, übertragen kann, wie zum Beispiel den Home-Bias, dass wir eher äh, ja, unseren heimischen Anlagen vertrauen, als vielleicht ähm, welche aus dem Ausland, oder der Ankerheuristik, dass wir eben immer erstmal uns an einem Anker orientieren und nicht an einem objektiven Nullpunkt. Ähm, ja. Oder zum Beispiel auch die Bestätigungstendenz, nach der man eben eher vermeiden sollte, immer nur seine eigene Hypothese zu bestätigen, sondern auch mal ähm, nach Argumenten zu suchen, die die eigene Hypothese, zum Beispiel diese Aktie ist wertvoll und wird steigen, ähm, widerlegen.
1: Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Dankeschön. Vielen Vielen Dank.
0: <lacht> Ja, dann lass uns doch gerne noch mal ein bisschen ähm, darauf eingehen. Also ich denke mal, der erste Punkt, das werden jetzt vielleicht auch nicht so neue Erkenntnisse für euch sein, aber ich denke zum Beispiel ein zentraler Punkt ist, es erklärt wirklich, warum die Menschen immer noch, trotz all der Informationen, die da draußen sind, ihr Geld weiterhin auf der Bank äh, oder zu Hause bunkern, statt in dem
1: Kapitalmarkt zu investieren. Ja. Und warum ist es so? Einfach aufgrund der äh, Verlustaversion. Also wir möchten bloß nicht das, was wir haben, verlieren und irgendwie in Risiko eingehen, ähm, obwohl es tendenziell eben zu höheren Gewinnen dadurch kommen kann. Also beziehungsweise, was heißt tendenziell? Also es kommt auf jeden Fall zu größeren Gewinnen, als wenn wir es einfach nur auf der Bank bunkern. Genau, und gleichzeitig. Ähm,
0: ja also vernachlässigen wir ja eigentlich den fakt dass wir ja trotzdem unser geld verlieren also ja. wir, wir sehen halt nicht dass wir gerade am verlieren sind ähm, aber eben durch die inflationsrate und durch äh, fehlende zinsen etc ähm, ist das ja ein verlustgeschäft
1: ja was auch in diesem bereich fällt ist dass ähm, verliereraktien viel zu oft lange gehalten werden also wenn es gerade bergab geht und man das mitbekommt, dann, also das sollte sich wahrscheinlich wirklich eher so auf einzelne Aktien beziehen als ähm, auf, auf ETFs beispielsweise, ähm, dass man dann eben viel zu lange in dieser Investition bleibt, das Ganze hält, um eben diesen großen Verlust nicht zu realisieren, weil man auch darauf hofft, es steigt wieder an und man äh, wird dann da wieder einen Gewinn rausziehen können. Während dann Gewinneraktien gleichzeitig, äh, im gleichen Moment eben vorzeitig verkauft werden, um irgendwie möglichst schnell so an den Gewinn zu kommen.
0: Genau, weil wir uns ja wieder bei Gewinnen eher risikoarm äh, verhalten. Sprich, dann äh, realisieren wir lieber einen kleinen Gewinn, als äh, zu viel zu riskieren und nachher gar nichts zu gewinnen.
1: Mhm, ja. Ja, und was ist denn äh, wichtig, um das irgendwie vermeiden zu können, auch um, um diese ganzen Heuristiken, die uns ja alle betreffen, die wir ja nicht einfach nur weil wir sie einmal gekannt oder gehört haben und jetzt kennen, äh, ausschalten können, zu vermeiden. Na, wichtig ist vor allen Dingen eben äh, diesen, ich sag mal impulsiven emotionalen
0: Faktor so gut, also zu minimieren hm. ähm, und eben eine klare Investitionsstrategie aufzubauen und sich darin dann aber auch wirklich zu halten. Also ja. eben wirklich vorab ähm, sich Fragen zu stellen, wie, ähm, wie viel Geld kann ich äh, investieren, wie lange möchte ich mein Geld anlegen, ähm, wie möchte ich mein Geld anlegen, wie soll mein Portfolio aussehen, welchen Return erwarte ich und dann eben doch ähm, auf eine langfristige Investition im Sinne von Buy and Hold ähm, zu setzen, als, ja, als, als tagtäglich zu agieren, weil man dann natürlich auch wieder eher, ich sag mal, diesen menschlichen Faktor, und ich will das jetzt nicht negativ sagen, weil als Psychologinnen wissen wir ja, dass der sehr wichtig ist und Emotionen
1: auch, aber um den in
0: diesem Zusammenhang zumindest zu minimieren.
1: Mhm. Ja, was natürlich auch da wieder hilfreich ist, nicht ständig reingucken, ähm, und sich dann davon verleiten lassen, irgendwie äh, vorschnelle Entscheidungen zu treffen, sondern lieber das einfach so ein bisschen im Hintergrund laufen zu lassen und dann wieder die breitere Informationsfülle irgendwie nutzen zu können, als dann tagtäglich aus Neue eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, oder wirklich zu sagen, also ich denke, das ist auch so ein bisschen typabhängig, es gibt halt welche, die macht das dann auch eher ähm, irre, sich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, andere bleiben da vielleicht auch eher locker, auch gerade, wenn es mal irgendwie gerade einen Verlust gibt, ähm, oder wer eben sagt, ich möchte mich dabei ausprobieren, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann sollte man ja so sein, sein Spielgeld haben, also halt eine ne fixe Summe, wo hm. man sagt, ähm, da möchte ich mich jetzt ein bisschen... Ähm, ja, risikoreicher, vielleicht auch ähm, mit mal einsetzen. Ich möchte vielleicht mal Daytrading probieren. Ich möchte vielleicht mal in äh, unkonventionelle äh, Investitionsmethoden äh, investieren oder so. Das ist ja auch alles okay. Und ich denke auch sogar im Gegenteil ist es sogar eher positiv um da mal so seine, seine eigenen Erfahrungen zu machen und äh, Erfahrungen auch aufzubauen. Natürlich immer im Hinterkopf äh, mit den, mit den äh, Verzerrungen und äh, Urteilsfehlern, die wir gerade genannt haben. Aber ich denke durchaus, dass, dass eben diese Erfahrungen schon auch viel wert sein können.
1: Ja, was ich gerade mache, ist, ähm, was glaube ich auch momentan so voll das Ding ist, was, was ziemlich viele machen, äh, in Mikrokredite zu investieren. Und da habe ich auch eine Summe gewählt, die ich verkraften kann, also wo ich verkraften kann, äh, wenn sie weg wäre. Äh, weil da wird von einer Durchschnittsrendite von 12% gesprochen. Hm. Und das ist natürlich wieder eine Zahl hohe Rendite, hohes Risiko, ähm, da muss man auch davon ausgehen, dass das einfach weg sein kann. Also Mikrokredite heißt, das sind äh, so kleine Verbraucherkredite, wenn sich eine Person zum Beispiel ein Auto kaufen möchte ähm, und sich dann bei einer Bank einen Kredit leiht, äh, dass man dann weitergegeben von der Bank an äh, eben diese Plattform dann Darüber dann in Investieren kann in diesen Kredit.
0: Ja, und das ist ja auch, also deswegen wird äh, das
1: Spielgeld ja auch gern mal als Lehrgeld bezeichnet. Ne? Ja, ja. <lacht> mal sehen, ob es bei mir Leergeld wird. Ja. Ähm, ja. Allgemein kann man jetzt natürlich sagen, dass das jetzt alles keine großartigen Neuigkeiten sind. Wir ja auch in unseren äh, vorherigen Fo äh, Folien Folgen schon darüber gesprochen haben. Aber ich glaube, es ist echt gut mal so diesen ganzen psychologischen Hintergrund so im Kopf zu behalten und, und zu wissen, wie, wie kommt es denn überhaupt dazu, ähm, auch wenn es dann total logisch klingt. Aber das ist ja irgendwie auch so das Schöne, dass man dann eine Erklärung dafür hat. Ja, genau. Und ähm, beachtet auch einfach Fehlinterpretation
0: Also zum Beispiel ähm, so ein typischer Fehler ist, dass äh, Schwankungen, äh, also Kursschwankungen, als Risiko gesehen werden. Und halt quasi als Maß dafür genommen werden, ob ein Unternehmen künftig Gewinne abwirft oder nicht. Aber das ist halt nicht so schwarz-weiß, wie man vielleicht erstmal denkt, sondern äh, gerade unter, äh, Unternehmen, die eben weniger Aktien haben, sind logischerweise auch von äh, Verkäufen und Käufen stärker äh, durch Schwankungen beeinflusst als jetzt zum Beispiel wirklich ein großes DAX-Unternehmen. Also, dass mm. genau, das ihr da einfach immer... Ähm, dass euch auch mal, noch mal hinterfragt, ist das jetzt wirklich ein gutes ähm, Maß der Dinge oder nicht. Und ja. Ähm, ja, ganz zum Schluss, ich kann euch nur empfehlen, wer Lust hat, sich noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, unabhängig von unserem Podcast, da gibt es natürlich auch noch mehr dazu, äh, lest, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, unbedingt bitte das Buch »Schnelles Denken, Langsames Denken« von äh, Daniel Kahneman ich kann es euch super empfehlen, es geht eben genau darum, wie wir Entscheidungen treffen, dass wir eben nicht äh, immer rational handeln, dass aber eben zum einen auch seine, seine guten Gründe hat, ähm, aber dass es eben auch wichtig ist, solche mentalen Muster zu verstehen und äh, um eben auch ja, verhängnisvolle Fehlentscheidungen zu vermeiden. Und ähm, wir haben noch ein bisschen mehr an Literatur, ich würde sagen, die packen wir einfach in die Show Notes, oder?
1: Ja, ja, genau. Wir haben noch so einen äh, Übersichtsartikel, auch von, von äh, Kahneman und Tversky, ähm, wer das Ganze vielleicht so ein bisschen mehr aus der wissenschaftlichen Perspektive und nicht als, als Buch für, ähm, für das normale Lesen sozusagen äh, mal haben möchte. Ja, aber da geht es geht's äh, konkret ähm, um die Prospect Theory. Ah ja, genau. Ja, ja, ja. ja. Und äh, ansonsten kann ich euch auch noch ein Lehrbuch empfehlen, wenn ihr euch da wirklich mal ein bisschen mehr auseinandersetzen wollt. Es ist ganz nett geschrieben. Das packen wir euch, wie gesagt, in die Show Notes. Und ja, es ist auch wieder ein Thema, man könnte da noch stundenlang weiter drüber sprechen. Ich finde das total cool, so diese ganzen Beziehungen ähm, zwischen dem, was man im Studium so allgemein gelernt hat und jetzt eben mit dem Finanzthema so zu ziehen und dann festzustellen, dass das ja alles tatsächlich eben nicht nur irgendwie so eine Theorie ist, sondern sich ganz gut dann auch in der Realität zeigen lässt. Ja,
0: ja ich würde sagen in dem Sinne, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie immer, lasst uns gerne Feedback da. Vielleicht kennt ihr ja auch, habt ihr schon so die ein oder andere Situation erlebt, wo ihr jetzt denkt so, mh, da habe ich mich wiedererkannt, schreibt uns das hm. gerne oder vielleicht auch, welche Strategien ihr eben ähm, auch anwendet, um, ja, um äh, gute äh, finanzielle Entscheidungen zu treffen. Das würde
1: uns auf jeden Fall interessieren, da mal von euch zu hören. Ja, auf jeden Fall. Wie immer könnt ihr uns über Instagram kontaktieren, unter Green Money Mind. folgt uns hier gerne bei Spotify und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns.